0: Ok, al hueso al tiro. ¿Conductas aprendidas? ¿En serio? ¿Conductas aprendidas? La semana en que resurgió la violencia en manifestaciones de los colegios emblemáticos. ¿Por qué no dicen la verdad? Yo he señalado esto desde mi época en la que fui dirigente estudiantil, y hoy, como jefe de estado, lo sostengo aún con más convicción. La violencia no es el camino. Quien crea que a través de la violencia puede lograr avances en sus reivindicaciones, está sumamente equivocado y le hace un daño a su causa. Nosotros, desde nuestro gobierno, tenemos las puertas abiertas para abordar conflictos que hemos heredado. Yeah. Así, el presidente electo se refirió a las últimas manifestaciones realizadas por los pícaros estudiantes de los principales colegios emblemáticos de la región metropolitana, los cuales en los últimos nueve días se han movilizado exigiendo la solución de una serie de demandas, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la mejora de la infraestructura, la mayor dotación de profesores, una educación no sexista, entre otras. Pidan más horas de matemáticas, chiquillos. Of course. Sin embargo, estas manifestaciones que han sido protagonizadas principalmente por el Instituto Nacional, el Internado Barro Jarana, el IMBA, el Liceo de Aplicación y el Barro Borgoño, se han registrado una serie de hechos de violencia, tales como la quema de buses, el enfrentamiento con carabineros. Y por qué no decirlo, el lanzamiento de bombas Molotov. Ante aquellos actos, el mandatario advirtió que lo que quieren quemar, no es eso, no, no, no es tan mal. Los que quieren quemar buses o utilizar medios violentos para vender o defender sus reivindicaciones tendrán que responder ante, ante la ley como corresponde. Con menores de edad. No obstante, el jefe de Estado seguro estar abierto, se si lo dice, al diálogo y la municipalidad de Santiago, comuna que concentra la mayor cantidad de estos colegios, comunicó que ya se está trabajando en mesas para resolver las demandas. Ok. Ok, ok. Sin embargo, algunos expertos sostienen que estos actos de violencia que están registrados en medio de manifestaciones responden más a una cultura y casi que a una tradición, en vez de a demandas reales mantenidas por las diversas comunidades estudiantiles. Este lunes, un grupo de jovencitos e inocentes estudiantes del Instituto Nacional y otro grupo de sujetos, personas que no sabemos quiénes eran, vestidos de oroles blancos, se expresaron en manifestaciones en el centro de Santiago, particularmente a la altura de Arturo Prat generando un corte de tránsito a la Alameda. En ese contexto, y acorde con lo informado por carabineros, un encapuchado habría lanzado artefactos incendiarios. Y uno de ellos habría alcanzado a un estudiante, un participante de la manifestación, un alma joven y pura que andaba por ahí caminando. Seguramente estaba tratando de ir a clases. Y no lo dejaron entrar, qué feo. Bueno, el caso está en que esto le provocó quemaduras. Al otro día, un nuevo grupo de estudiantes del Instituto Nacional marchó desde el establecimiento hasta la Municipalidad de Santiago, con el fin de exigir mejorías en la infraestructura del recinto y un aumento de la dotación de personal. Yeah. Y ellos fueron recibidos por las autoridades quienes acordaron iniciar una mesa de trabajo para buscar soluciones a las demandas. ¡Qué lenda! Pese a ello, durante este miércoles se registraron nuevas manifestaciones en las afueras del emblemático colegio, en las cuales se evidenció la realización de embarcadas y diversos enfrentamientos con carabineros. Frente a ello, el presidente del centro de alumnos del Instituto Nacional Diego Jaque también noté este se va para presidente señaló que las protestas eran en respuesta a la falta de acciones y a la rabia contenida por la comunidad ¿en serio? pucha el trabajo y en hecho en el colegio les enseñaron clarito y el miércoles se registró la quema de un bus de transporte público el afuera del Liceo Barros Borgoño. Los estudiantes acusaban problemas de infraestructura, de falta de docentes y en alimentos que se entregaban al en colegio. Tienen razón, el bus tiene toda la culpa, por eso había que quemarlo, ¿no? No veo la lógica, pero tiene que haberla. Si bien este hecho fue uno de los principales que causó la reacción del presidente electo, el director del establecimiento aseguró que se trata de un hecho puntual y no cotidiano de las manifestaciones. Ay, no obstante, en conversación con los medios, el director Sebastián Carretero respondió al estudiantado que las demandas están... mal. Están descontextualizadas a la realidad del liceo en la actualidad. Y además de condenar la quema de este bus, el profesor anunció que se realizará una investigación interna en que se aplicará el manual de convivencia. Ustedes saben, por tres anotaciones negativas, suspendido dos días. ¿De qué están hablando? Una situación similar se vivió en las afueras del Internado Nacional Barrujarana, en Guita Normal, el pasado martes 19 de abril. Cuando un grupo indeterminado de personas quemó un voz. Este hecho se dio en medio de manifestaciones cuando obligaron con cuchillos al conductor y a los pasajeros a descender de la máquina para posteriormente enrocearla con un acelerante y prenderle fuego. Ok, ya. Yeah. Ok. A ver, entonces, yo salgo, tengo que ir a hacer algo, tomo un bus, un grupo de estudiantes se sube, me amenaza con un cuchillo para que me baje porque van a quemar el bus, y yo les tengo que hacer caso. Ahora, si no lo hago, me estoy inmolando, yo estoy matándome, estoy coqueteando con la muerte y arriesgando la vida, dejando que las cosas pasen porque esas almas inocentes solo se están expresando. Con cuchillos, quemando un bus, ya... Y ahí de mí sí tocó a uno, ¿eh? yo soy el malo. Total, el boom no es mío. Mm. O sea que ahora, unos niñitos que aún no saben usar el papel higiénico, son los que imponen la verdad cuchillo en mano. Así estamos. Ya. Yeah. Notable. Este episodio de violencia no es el único de tal magnitud registrado en este establecimiento, pues en varias ocasiones se han reportado estudiantes encapuchados lanzando bombas molotov en medio de las movilizaciones. Es más, el mismo rector del internado, Gonzalo Saavedra, reconoció que al el interior del colegio estamos todos amenazados. A mí me golpearon. Era un grupo de ocho, entre ellos infiltrados. ¿Ya? A ver, señor, me muestra su título, por favor. ¿El magíster lo tiene listo? ¿Ya lo terminó o lo está cursando? A ver, ¿tiene un doctorado? ¿Tiene los cursos de capacitación? ¿Hizo el portafolio? A ver, ¿cómo está la encuesta docente? Porque a lo mejor usted no está a la altura pertinente de cumplir con las labores que establece el colegio, ¿no? ¿No? Ah, usted tiene todo eso. Y los niños son los que mandan y tienen amenazados a todos. Ya... Bravo, bravo, qué bonito, me sorprenden, es más, me dan vergüenza, vergüenza ajena. Las cosas no funcionan así, señores, por favor, estamos hablando de estudiantes. El estudiante tiene una única misión dentro de este proceso, y esa misión es capacitarse en todo lo posible, aprovechar cada minuto para aprender. El resto... Tenemos la obligación de darles los canales necesarios para que puedan lograrlo. Acompañamiento, recursos, estrategias, seguridad. La última es muy importante y veo que no la están dando. Seguridad, alimento, cobijo, todo lo que sea necesario. Los niños importan, hay que darles todo lo que sea correcto, conveniente, adecuado y pertinente para que puedan avanzar, incluyendo experiencias. Pero que un docente, que un director me venga a decir que están amenazados y que tienen miedo porque les pegaron... ¡Chao! ¿Cuál es la seguridad para los chicos de un, una persona que no es capaz de asumir? A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? No, para mí es tema. Es tema y es tema potente. Porque aquí estamos hablando de la seguridad de los chicos. Estamos hablando de la formación. ¿Qué están haciendo en clase? ¿Sentarse a esperar que alguien entre con una molotov? ¿Qué hacen en los recreos? ¿Estar atentos a si alguien saque una pistola? ¿Y el colegio sigue funcionando y cobrando subvención? Ah, que no es tan fácil decirlo. Es fácil. Los estudiantes tienen que estar seguros. Tienen que estar bien. Hay un legado por parte de los colegios emblemáticos. Y es un legado histórico. ¿Hay revolución? Sí. ¿Hay fuerza? Sí. Pero también hay una base que se llama pensamiento crítico. Y la justificación de una educación cívica, de unas bases para poder defender argumentos, es fundamental. Sobre todo ahora que hay personas que han utilizado la fuerza diciendo que es el mejor momento para dialogar. No van a llegar a acuerdo. El tema es que los estudiantes tienen que estar bien y se les ha dejado estar durante años. Con una educación pasiva, mecanicista absolutamente centrada en el entrenamiento, por encima de la educación como tal, porque al estudiante se le enseña lo que tiene que contestar en la prueba, para que podamos evaluar y ponerle una nota. Al estudiante no se le enseña a argumentar. Construye el cómo llegaste ahí. Muéstrame los pasos. Veamos de dónde construyes esto. ¿Qué pasó aquí? No, que Chile fue descubierto en el año tanto y fundado por tal persona en tal lugar. ¿Y ahí qué más pasaba? ¿Qué ocurrió en España? No, que Chile fue fundado no hasta ahí nomás me enseñaron, y con eso es lo que usted está preguntando, profe. No se va a hacer vivo. ¡Pah! ¡Charchazo! Argumentación. Hay que hacer las clases bien. Estoy convencido que en los colegios hay buenos profesores. ...que deben estar con los brazos cruzados porque si tratan de hacer algo... ¡Fuera! Te fuiste cortado sin pega, indemnización, chao. Usted hace lo que yo digo porque yo mando. Viví eso en colegio. Viví esa realidad. Esa definición concreta de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Los estudiantes... ...tienen una única obligación. Aprovechar cada minuto para aprender. No es que yo no quiero aprender, pues tío, si esto no me sirve... Si yo no tengo pega después, pues si no, nadie me va a contratarme por tener cuarto medio. ¿Estoy de acuerdo? Por eso es por lo que tienes que tener un buen cuarto medio y aprender lo que vale la pena. Razonar, escribir, leer. ¿Sabes escribir? No, si yo manejo el Word, chao. A mano. No es que yo tenga buena letra, hostia. Aprenda, mijo. Aprenda. No es que yo no tengo lápiz. Ahí tiene un lápiz. No es que no sé usarlo. Así se toma. No es que no quiero. ¡Pah! ¿Cómo que no queréis? ¿Cómo que no queréis? Ponte a estudiar de inmediato. Y después vamos a salir a correr, voy a agarrar una pala, me vas a limpiar el jardín y vamos a trabajar. Y si estás cansado, pintamos el colegio. ¡Se acabó! Ay, profe, qué es ¿Sigo ¿sí usted? Sí, soy abusivo. Pero cuando el próximo año te vea saliendo de enseñanza media, y el siguiente año te vea terminando la universidad, y cuando te vea construyendo tu empresa, yo voy a pasar caminando al frente, y ahí me vas a llamar para invitarme un café. Ahí me vas a decir que soy abusivo. Antes de eso, no te acepto nada. Ni una queja, así que estudiar. Ay, profe, es que no quiero. Vas a querer. No, profe, es que yo tengo el derecho de no estudiar. No, el estudiante no tiene el derecho de no estudiar. No, tiene el derecho de demorarse, de equivocarse. Pero no de abandonar. ¿Ok? Entonces, señores profesores, eh, señores directores seres sostenedores pónganse la vanita ahí donde tienen que ponérsela y hagan las cosas bien, ¿ya? porque aquí no estamos intentando hacer las cosas a los estudiantes se les está dejando hacer cualquier detalle cualquier destrucción, cualquier cosa no, es que hay infiltrados fuera con los infiltrados Que no pasa lista? ¿que no saben quiénes no son sus estudiantes? ¿que entra cualquiera al colegio? ¿así funcione? Si están dejando que cualquier persona entre al colegio, el colegio no da seguridad para los estudiantes. Punto. No es que no podemos evitar que entren. Sí, sí pueden. Y tienen que hacerlo. Porque hay padres y madres que están pagando, están dando su tiempo, gran parte de su vida, para que sus hijos estén bien y los han puesto en ese colegio para que aprendan. Por la promesa. Cumplan la promesa. Tenemos una comunidad quebrada, dice este caballero. Tengo mis trabajadores reventados. 16 profesores con licencia por todas estas expresiones de violencia. Actualmente el Internado Nacional Barrojarana se encuentra en toma. Y según el estudiantado, esto es debido al contexto que se nos ha venido dando hace tanto, un par de días, semanas, meses... Si vemos los petitorios del año pasado, podemos decir que esto se viene dando desde hace décadas. Desde otros gobiernos y direcciones anteriores. ¿Y por qué no lo arreglan? De acuerdo con lo expuesto por uno de los voceros de la toma, un inocente seguramente, Bruno Aguilera, el petitorio dado a conocer el día miércoles levanta tres grandes puntos. Que van desde la alimentación, por mala calidad, listo, hay que trabajar eso, en la que se le entregan malos platos a los niños El tema de la infraestructura Ya que el internado se quedó durante dos años de pandemia en total abandono Donde se produjeron robos Otro tema por el que nos hemos levantado Es el punto fijo de carabineros a las afueras de nuestro internado Ok El internado está dañado, hay que repararlo Hay problemas con la comida, trabajen en eso Carabineros está afuera, perfecto ¿Por qué están ahí? Okay, ¿Los están vigilando o los van a ayudar? Porque si los van a ayudar, perfecto chiquillos, bienvenidos caballeros, pasen, listo, hay que ordenar esto, a limpiar. Se acabó. Dejen de presumir de cosas que no tienen y empezar a esconderse en justificaciones. De igual forma el liceo de aplicación también se encuentra en toma en estos momentos, pues los estudiantes reclaman que existe una persecución política en contra de algunos alumnos al interior del establecimiento. Además exigen un plan de educación no sexista y la creación de protocolos eficaces que prevengan y sepan mediar con casos abusivos. A ver, aclaremos un detalle. Por casualidad, ¿persecución política con estudiantes que tienen menos de 18 años? ¿Qué política están haciendo? No, si hay persecución o hay atención directa, tiene que ser por algo, pero por política. O sea, a te ver. Segundo, educación no sexista. ¿A qué te refieres? Acláreme eso. Y tercero, protocolos eficaces que prevengan y sepan mediar con casos abusivos. Planteemos, ¿a qué te refieres con casos abusivos? ¿Qué pasó? Al tiro. ¿Mm? Simple. La toma de este establecimiento se mantiene desde la semana pasada. Y en varias ocasiones se han registrado manifestaciones en las afueras del recinto, lo que ha provocado el enfrentamiento de los alumnos con carabineros. ¿Para qué? Generando cortes de tránsito. A estas movilizaciones se ha sumado el Centro General de Padres y Apoderados del Liceo de Aplicaciones, quienes, por las redes sociales, señalaron apoyar el petitorio de las condiciones mínimas solicitadas por los estudiantes. Ahí está. ¿Listo? Gracias. Ahí está. ¿Quién respalda a los niños? A ver, ¿quién? Ah, hay algún apoderado que no tiene las cosas muy claras. Y también es cierto que hay algunos colegios que se han aprovechado del pánico y han hecho lo mínimo. Total, ¿para qué vamos a tener los baños buenos? ¿Para qué vamos a arreglar el casino? ¿Para qué vamos a limpiar? Ahí no va Si las mesas, las sillas, con que tenga una pizarra basta. Porque esa canción yo la escuché cantada en varios colegios. Y me gané varios reclamos e incluso un par de despidos por decir, eso no puede ser. Ya que estoy dando la batalla igual. Chiquillos, hay cosas que se hacen. Y si están esperando que se hagan, no vamos a llegar a nada. Al ser consultado por el fenómeno de violencia en medio de las manifestaciones realizadas por los estudiantes, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, menciona que se debe distinguir entre lo que son demandas legítimas y conductas que son aprendidas. El... Yeah. Déjame adivinar. El especialista en modelo antropológico didáctico de Jacques Rizal. ¿Sí? Yeah. Conductismo aplicado. Conductas aprendidas. Permiso. ¿No será un construccionismo, ciudadano? Cuando uno habla del fenómeno de violencia que tiene que ver con los establecimientos educacionales o con estudiantes, uno tiene que distinguir. Hay mayor visibilidad sobre ciertos hechos que violencia al interior de los colegios, que pueden tener con políticas insuficientes, con problemas de infraestructura, pero normalmente con demandas en algún grado legítimas. Nadie lo niega, hay que ver cuáles son las demandas y arreglarlo. Problemas de casino, quiero ver eso. Solucionemos, Listo. ¿De acuerdo? Hecho. ¡Pum! No, que el colegio está dañado. ¿Qué tenemos de malo? A eh? ver. Pa, pa, pa. Listo. Catástrofe. Contexto. ¿Cuánto falta? Presupuesto. ¿Qué pasa? ¿Se hace o no se hace? ¿Sí? ¿No? ¿No? Perfecto. No nos van a dar la plata. ¿Reclamamos o hacemos? Hacemos. Limpiemos. Ordenemos. Es que si lo hacemos no nos van a dar la plata. Posiblemente. Pero no vamos a estar viviendo en esta porquería. Se limpia. Se acabó. Y vamos a seguir presionando para que suelten. Dejen que los perros grandes peleen con los perros grandes, los perros chicos con los perros chicos. Hay que hacer las cosas bien. ¿Se entiende o no? Ahí la respuesta debe ser el diálogo, la convivencia escolar, en que este tipo de problemas que pueden ocurrir con cualquier comunidad educativa se pueden ver aumentadas por el estrés que todo el mundo está viviendo producto de la pandemia. Eh, creo que ya ese, ese arroyo se quemó. Pero cuando hablamos de resurgir, lo que estamos diciendo es que la violencia del tipo delictual, los atentados contra la propiedad pública, ven ocurriendo en el país hace mucho tiempo, por lo menos hace 10 años. 1980 y... ...como 40. Especialmente en el liceo de la región metropolitana, la serie de los llamados emblemáticos. Esto viene de los 80 ciudadano, bígate. Bajo el contexto, el director ejecutivo de Xenoducar establece que los actos de violencia ya mencionados obedecen a prácticas aprendidas que vimos todos en forma bastante fuerte durante el estallido social. Esto es una consecuencia, señor. Consecuencia. Los niños aprendieron que pueden hacer lo que quieran y que no hay consecuencias. Porque está bien. Los dejaron no ser. ¡Los usaron! Lo dije en el 2017, lo dije en el 2015, lo dije en el 2012, lo dije en el 2006, en el 2012, en el 98, en el 92, en el 86. A los estudiantes les ofrecen algo para usarlos. Y como los estudiantes no son muy vivos, se dejan usar. ¿Estoy diciendo algo que es mentira? Mm. Ay, ay, ay. Ante las medidas, bueno, el sistema es claro. El sistema escolar no tiene las herramientas para solucionarlo. No es un problema de diálogo. Y que el recurso del diálogo no es la solución para enfrentar a personas con bombas molotov. Por lo tanto, para estos casos en específico, lo que corresponde es la acción del Estado, de las policías, de inteligencia, del Ministerio, del Interior... A ver, a ver, a ver. Estamos mal ahí. Estamos mal. No. Voy a aclarar un par de cositas que parece que estos recién egresados de licenciaturas en educación no tienen clara. Los profesores antiguos me van a decir si estoy equivocado o estoy en lo correcto. A ellos les creo, porque han hecho cosas. Señores... ¿Tiene sentido ir al choque con un grupo de estudiantes? No. No. Porque el estudiante, si es por fuerza, va a atacar por fuerza. No le importa nada, no le interesa nada. ¿Y saben qué? No tiene nada que perder. Nada. Esa es la verdad. Un profesor, un director, una persona dedicada a la docencia... Puede caminar en cualquier lugar. En cualquiera. No, aquí que es peligroso. Para ti, no para mí. ¿Y por qué no? Si a ti te pueden hacer algo también. Porque yo me gano el respeto. Y si yo no me he ganado el respeto a mis estudiantes, yo no merezco enseñarles nada. Este es un asunto de honor. Un profesor... Un verdadero profesor puede tener esto. Así. Y se acabó. No hay nada que discutir. Los estudiantes están siendo manipulados. Perfecto. Los manipulantes y los infiltrados son peligrosos. Pueden dañar a cualquiera. Pero los estudiantes son responsabilidad de los docentes. Y los docentes tienen que saber hacer algo. No, que yo no voy a arriesgar mi vida porque yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Perfecto. Te comento. Si elegiste ser profesor, lamentablemente... Hay una prioridad. Tu familia, tus hijos, son un tema personal. La docencia no es pasar materia. La docencia no es solo escribir en una pizarra. La docencia es formar. Y tenemos que formar a hombres y a mujeres. No a pedacitos de carne manipulables. ¿Ok? Hágalo bien, por favor. Sí, me molesta porque este tema me apasiona. Yo he estado con estudiantes en Toma. He visto la situación real, he visto cómo los han tratado de utilizar y los he defendido. Todos mis estudiantes pueden avalar lo que estoy diciendo. Todos. Hasta el que más me odie sabe que yo no abandono. Y lo puedo dar en fe. A ese nivel. Entonces, no me vengan con estos cuentos de... No, que hay que llamar al ejército y tomar las... Chiquillos, las cosas hay que hacerlas bien. ¿Ok? Esta línea advierte que este tipo de manifestaciones obedece a una cultura, casi que a una tradición, y por eso las generaciones que van pasando lo siguen repitiendo. Lo que dijo el presidente para mí fue leer el código penal. Está diciendo lo mínimo como autoridad, y no contribuye en el absoluto al problema, porque no es nada nuevo, pero quizás como el gobierno aún está en instalación, aún queda algo sobre la propuesta. Bueno, ¿a aclarar ideas... Insisto, faltan líderes. Es claro lo que hemos hecho como país. Hasta el minuto no ha sido efectivo. ¿Y ha faltado voluntad política? Ha faltado. Ha faltado autoridad para resolver los problemas. Y sobre todo para distinguir entre lo que puede ser la exaltación de jóvenes descontentos por políticas públicas mal ejecutadas, por colegios que no responden a sus expectativas y por anarquismos y violencias políticas. Pero hay que saber hacer las cosas, señores el director del Centro de la Universidad Católica para la Transformación Educativa, CENTRE, nombrecito. Mm. Ernesto Treviño planteó una opinión un tanto distinta de los motivos de este conjunto de manifestaciones. Las protestas estudiantiles parecen poco explicables o multicausales. No se observa una causa principal que aglutina a los estudiantes. Sin embargo... Parecer ser que el impacto socioemocional de la pandemia sobre la población en Chile exacerbó los ánimos y la desesperación por encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la vida y la subsistencia. Esa es una realidad. Es una realidad. Tenemos niños que van al colegio a comer. Sí, a comer no van a estudiar, no van a poner atención no, ellos van a comer porque en sus casas no tienen comida ¿estoy diciendo algo nuevo? ¿estoy exaltando el nivel del populismo? no, estoy mostrando una realidad, tenemos casos así tenemos casos de niños que van al colegio porque los padres van a trabajar y el niño no puede quedarse solo por su propia seguridad las realidades son múltiples señores la realidad de los niños en un colegio tienen que estar separadas del hogar. Lo que pase en el hogar queda en el hogar. En el colegio el niño tiene que estar bien. Es así. Y es simple. Agrega que desde lo educativo pareciera ser que la infraestructura de los establecimientos y la situación, también de los adultos, no ha ayudado a generar las condiciones propicias para un reencuentro humano y positivo. Eso es didáctica y metodología, eso es trabajo, y eso es lo que tienen que hacer los profesores. Insisto, un profesor no es un pasador de materia. Pídale los títulos que quieran, pídale los grados que quieran, pero si no es capaz de enseñar, ese profesor no sirve. No es que no la podamos despedir, por la concha la lora. No lo despidan, Con, bajen las horas, distribuyan, coloquen un profesor de apoyo. Es que no tenemos presupuesto para eso. Organícenlo. Armen estructuras y generen respuestas. Aquí hay prioridades. Los niños. No es que sean unos billetitos con uniforme, no van los niños. Si, la subvención es la que nos sostiene a todos. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Con respecto a la cultura de violencia, el experto sostiene que radica a niveles generales, ya que menciona que en Chile hemos aprendido a resolver los problemas por la fuerza y no por el diálogo y la razón. Tenemos la impresión de que cada individuo tiene la razón y nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Y no nos han enseñado a dialogar y a respetar las diferencias. Ahí están. ¿Viste? Finalmente, sobre las soluciones ante hechos de violencia de tal magnitud, Treviño concluye que este debe ser un trabajo intersectorial y con múltiples actores. El Mineduc, los sostenedores, los docentes, los directivos, junto a los estudiantes. Se deben hacer labores de formación y prevención. La Defensoría de la Niñez y el Ministerio del Interior también podrían colaborar en formas de prevención y contención. ¡Ya! Sin embargo, es tan delicada la situación que en el caso de que se cometan ilícitos, se deben perseguir. Y también deben trabajar en el área de la reinserción. Este fenómeno Nos acompañará por un par de años Más o menos <risa> Un par Te voy contando Esto va a tomar años No lo contuvieron No lo contienen Y nadie lo quiere contener Y hay de aquel que lo intente Porque después de un tiempo Lo van a despedir Y así no funciona Ya hagamos una pausa Pongamos un poco de música Y de ahí seguimos con las noticias Porque realmente esto me descompuso el estómago ¿Por qué no hacen las cosas bien? ¿Por qué siguen jugando con los chicos? ¿Por qué les dan un empoderamiento que después les van a quitar? ¿Por qué se burlan? ¿Por qué los limitan? Nada que les interesa, ¿viste? Ah.
1: Your love is Your oh, kisses ring Your kisses ring round and round and round my head, touching the very
0: inconvenientes, algunas diferencias de opinión, cositas pequeñas. Lo que con tantas ansias esperaba hace algunos años en la educación pública, la ampliación de su matrícula, está generando algunas complicaciones menores en los sostenedores municipales y de los servicios locales, los cuales, según el gobierno, no fueron abordados por la administración anterior de manera pertinente. No puedes decir eso. No, que es verdad. Es que no puedes decir eso. Culpar no es el foco. Solucionar. Sí. Se entiende, ¿no? Sí. Corte y precisa. Soluciones. No, es que si no fuera... Por... No me interesa quién tuvo la culpa. Me interesa la solución. El subsecretario de ser Nicolás Cataldo... Señaló que las ex-autoridades del Ministerio de Educación sabían que existe un déficit de cobertura y no hicieron nada por aumentar los copos. ¿Viste? Sigue justificando. Y ahora la pregunta es, ¿cómo van a aumentar la cobertura? Esa es la pregunta. No creo que le estén pagando al subsecretario de Educación por andar opinando. Yo creo que le están pagando por dar una solución, creo yo, porque si no, ¿qué está haciendo ahí? Eso llevó al gobierno a implementar un plan de fortalecimiento de la matrícula pública que permita abordar la sobredemanda que ésta ha tenido en el año presente. Según el subsecretario Cataldo, la medida ha logrado ubicar en el sistema público a cerca de 12.500 alumnos que estaban sin matrícula. Una cantidad espectacular de alumnos, o sea, 12.500. ¡Caleta! El subsecretario de Educación explicó que la medida administrativa significó un cambio en el criterio para la autorización que amplía el plazo para informar nuevas estructuras de costos, permitiendo aumentar la capacidad que tienen los colegios. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, en tanto, indicaron que a contar de marzo de este año, hubo un aumento considerable de la matrícula, el cual rondaría entre un 30 y un 40% a nivel de país. Según el alcalde de Pelarco y presidente de la Comisión de Educación del organismo, el señor Bernardo Vázquez, a nivel general, todos los colegios que sobrepasan los 500 alumnos tienen una infraestructura deficitaria por la cantidad de alumnos que manejan. Algo que se agudiza en recintos de mayor antigüedad. Ya, muy bien. Y. Y. Tanto como Ministerio de Educación como en la ASHM... nación o sea, chilena de. Y un poquito más de. Indicaron que el aumento de la matrícula publicitaria se explicaría. Matrícula pública, no será. Principalmente por una mayor demanda de extranjeros y de connacionales que se fueron a vivir a otros puntos del país. Desde la cartera complementaron que el aumento de cupos se dio en comunas como Lampa, Pirque o Quintana mal Fuera de la región metropolitana, esto ocurrió en Arica, Iquique, Alto Hospicio, además de San Antonio, el Quisco, Algarrobo, el en Valparaíso. Cataldo señaló que el plan de fortalecimiento contempla también a mediano plazo el reacondicionamiento y adecuación de salas que hoy no están siendo utilizadas. Entonces... Yo pregunto inocentemente, si las salas no están en condiciones, si el colegio no está en condiciones, ¿cómo fue que le dieron el vamos en marzo? Segundo, si ha pasado marzo y pasó abril, te cuento, hoy estamos a 29, el día del ñoqui. 29 de abril, estamos en mayo, han pasado ya dos meses... Me dieron a decir que aún no pueden acondicionar las salas. No, es que no hay plata, es que falta estructura, el maestro no ha venido, hay que picar. Señores, esto se tenía que ver desde antes y no se vio. Entonces, tienen que verlo ahora. No, es que vamos a levantar un proyecto para ver cómo va a salir la cosa en el futuro. Entonces hay que tener un estudio sobre el proceso de la integración de los estudiantes en el medio, entonces... Te sabe, cuando se exista plurieducacional ¿no? Es el tipo de comentarios que realmente me molestan de la gente los que le encuentran los peros a las cosas que se tienen que hacer ¿por qué no dicen que no quieren simplemente para que los podamos sacar y pongamos a gente a trabajar? Los estudiantes tienen que estar bien pero los estudiantes tienen que estudiar dando y dando win-win gracias a I'm you. Parece que tenemos un problema de seriedad. Y eso hace que la gente interpreta que las cosas no vale la pena ni siquiera considerarlas. Y cuando de pronto aparecen estas noticias, justamente cuando estamos en un periodo ya de tanta vuelta y opinión acerca de que vale la pena, que no vale la pena, que el plebiscito obligatorio, que la convención constitucional, que esta chica, que este otro y Forrest Gam corriendo fuera, incitando a la Olimpiada, la gran ratón Tony y todo lo demás, que no se para qué está. Mm. Aparece un detalle, que curiosamente coincide con sembrar incertidumbre. El Servicio Electoral, de el CERVEL, reconoció un error por publicación de archivo con datos personales de los electores. Ok pregunta, de esas preguntas que yo suelo hacer. Fue un error. Sinceramente, fue un error. Porque a lo mejor no lo fue. A lo mejor las cosas están hechas por algo. El Consejo Directivo del Servicio Electoral publicó un comunicado la noche de este jueves donde lamenta profundamente la publicación de un archivo que difundía datos personales de los más de 14 millones de lectores del padrón usado para los comicios municipales del 2021. Tras la publicación de un artículo del diario La Tercera que daba a conocer que durante algunos días en la página web estaba disponible un archivo con los datos personales de los electores, se realizó una reunión extraordinaria del Consejo Directivo del CERVEL. Según explicaron, en el organismo electoral el archivo corresponde a una respuesta de una solicitud formulada vía transparencia, la cual por error se subió a la web del CERVEL con todos los electores del padrón electoral de las elecciones realizadas en mayo del 2021, indicando edad, sexo, comuna, afiliación a partido político, pueblo originario y la condición de haber o no votado en dicho proceso linda la cosa lindo. o sea que en algún lugar alguien tiene esa lista y sabe mi nombre mi edad, donde vivo mi pertenencia o no a un partido político mi pertenencia o no a un pueblo originario y sabe si es que fui a votar o no fui a votar o sea, sabe cosas de mí que de alguna forma yo ya he estado diciendo en Facebook, en Twitter, en todas partes. Pero ahora tiene un documento legal que avala más de lo que dice en mi palabra. Linda la cosa. O sea que por un error. ¿Pero por qué? ¿Por qué se hizo esto? ¿Quién pidió esto? La petición es clara, ¿no? Sí. Una respuesta a una solicitud formulada vía transparencia. Bien, ¿quién hizo la solicitud? ¿Y quién la solicitó? ¿Por qué puede pedir estos datos? ¿Para qué los pidió? Nadie pregunta eso. Todo el mundo dice, no, el server Ok, ¿quién pidió eso? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Y esos datos son de dominio público? O sea, Cervel tiene la libre disponibilidad para poder entregarlos a cualquiera que se los pida. ¿Sí? Oh, ah, yeah. ya. Bonito, ¿eh? Bonito. Lindo, lindo el tema Adicionalmente y en incorrecta se incluyó también el número de rol único nacional de los electores Ah, además tiene nuestro root En circunstancias que solo debió subirse la información de estos en forma anónima, sin identificación Y para fines estadísticos Ya... Aclaramos desde ya que no es efectivo que el archivo haya tenido los candidatos por los cuales votó el elector Violando el secreto de voto Uh, oye, una pregunta. Una pregunta inocente. ¿Es que acaso hay un archivo que tenga esa información? ¿En serio? Ya que dicha información jamás ha estado en poder del servicio electoral. Ah, ya, ya, ya. ya. ¿Y si lo hubieran tenido? Curioso, ¿eh? Divertido. Igualmente confirmaron que durante el transcurso de este jueves bajaron el informe. ...y que consideran que esto se trata de un caso de violación de los procedimientos internos del servicio electoral... ...por lo que ordenaron una investigación interna de lo ocurrido y que reciben, revisarán sus procedimientos para el tratamiento de los datos. Lamentamos si esta situación pudo, eventualmente, afectar en algún sentido a los electores... ...y les garantizamos a ellos y a la opinión pública en general... Y tomaremos las medidas para que los hechos, como los mencionados, no se repitan en el futuro. Linda la cosa, linda la cosa. A ver, o sea, políticas de hechos consumados. Primero la hago, después me disculpo. Pero insisto, ¿quién pidió estos datos? Dado que sí, la gente tiene mis datos, yo quiero saber, bueno, públicamente a quién los pidió. O sea, tengo derecho, tú también, y, y tú, y tú, y tú, todos tenemos derecho. Si nuestros datos son públicos, nosotros tenemos derecho público a saber quién está pidiendo los datos. Es como, hagamos las cosas bien, si no, ¿para qué? Bueno, en fin, ya cambiamos un poco el tema, pongamos algo diferente y empecemos a darle un poco de calor a esto, porque ya tengo frío. Me tomé un tiempo. Empecé a revisar. Revisé el nombre del archivo. Lo encontré. Listo. Revisé que tiene 206 megas. Ok. Revisé si estaba en la red. No lo encontré. Así que me metí a Facebook. Ahí está el archivo para descargar. Me metí a Twitter. Ahí está el archivo para descargar. Que alguien me explique. No, que no es legal. Ilona. Por favor. Ah, ya, ya, sí, es una mala broma. En fin. Bueno, tema aparte. La señora ministra Siches encabezará una reunión con el alto mando de las policías ante la violencia en el sur. La ministra encabezará este viernes, junto al subsecretario Manuel Monsalve, una reunión de coordinación con el alto mando de carabineros y la policía de investigaciones en La Moneda, por la ola de violencia en la macrozona sur, que se ha grabado en las últimas semanas, uno de los temas más importantes que está afrontando el gobierno. Uno. En la última semana se han registrado dos emboscadas a camiones en ruta que dejaron dos heridos de bala, uno de ellos grave. Además de varios ataques incendiarios que acabaron con una casa patronal y al menos una veintena de vehículos en el bio-bio, entre otros atentados. En ese contexto, se espera que la jefa de gabinete realice anuncios en materia de seguridad. Hmm. Se espera. Tengo un par de chistes muy negros para contar sobre eso, pero no vale la pena. Tema parte el gobierno lista medidas para responder a las demandas de los camioneros. ¿Qué pasó ahí? Eh? El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que el equipo de diálogo que conforma junto con sus pares de obras públicas y transportes, Juan Andrés Herrera y Cristóbal Pineda, anunciará este viernes las respuestas del gobierno a las demandas de los camineros. La autoridad destacó que el objetivo del equipo que encabeza no es solo conversar y escuchar, sino también tomar decisiones que resuelvan las demandas legítimas. De mayor seguridad y mejores condiciones en el ámbito del transporte de carga a lo largo de todo el país. Nos hemos comprometido como gobierno para dar a conocer durante el transcurso de la mañana... ...al país y a los gremios... ...un conjunto de decisiones... ...que el gobierno va a tomar... ...para responder a estas demandas... ...en esas tres áreas. El secretario agregó que en cuanto a seguridad... ...estamos trabajando en los temas estructurales... ...como es la política nacional de seguridad pública... ...pero en el marco de lo que ocurre... ...refiriéndose al ataque incendiario contra 35 equipos y camiones forestales en Los Álamos. La ministra del Interior, Sitches, también ha pedido recurrir y concurrir a La Moneda al general director de Carabineros, Ricardo Llanes, y al director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, para fortalecer las medidas de seguridad. Queremos reiterar, que la seguridad es una tarea prioritaria del gobierno, pero también es una responsabilidad del conjunto de las instituciones del Estado. A la vez reafirmó que el gobierno presentará una querella por el atentado en el bio, bio y ratificó que este no es el camino en democracia, no lo compartimos, lo rechazamos, y por lo tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal. Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Como para que nos pongamos un poco de acuerdo. Los camineros han estado haciendo tomas continuas durante estos días. Lunes, martes, ayer, ¿sí? Todos, todos los días. Y lo han estado haciendo durante semanas, pero últimamente se ha notado más. Hay un petitorio que anda dando vueltas por ahí que yo no tengo idea quién escribió. Parece, no sé, un petitorio de un cómic de Batman. Están pidiendo, no sé, tres globos, una pizza, que Batman se vaya a pasar un fin de semana al manicomio. Algo así. No, no tiene sentido. Parece una mala broma eso. Y hay petitorios específicos que apuntan a restaurar el estado de excepción en el sur para aumentar la seguridad, disminuir la inmigración. Potenciar la seguridad. Hay de todo. Necesito saber qué es exactamente lo que están pidiendo. Porque en esta ola de variaciones no hay ninguna claridad. Pero sabemos algo. La gente que está trabajando en los camiones, aparte de que pueda ganar o no ganar dinero y tener una vida personal a su pinta, buena o mala, es gente que trabaja. Y toda persona que trabaja para mí merece respeto. Partamos de ahí. Entonces, queda esperar que si se llega a un acuerdo, este sea transparente y todos lo podamos saber. Gracias, Ade. Snow Operator que debemos empezar a considerar chiquillos lo primero que es muy importante es que este lunes regresa al metro la ruta expresa en las líneas 2 y 5 por favor harto cuidado con eso porque si no tenemos atención simplemente el metro va a pasar de largo en algunas estaciones y en otras no entonces yo sé que eso va a complicar a muchos y el día lunes van a haber reclamos porque nadie les avisó. Este lunes regresa al Metro de Santiago la ruta expresa y las líneas 2 y 5. Así que por favor, ojo ahí. El Metro de Santiago informó que regresará a este modelo, medida que en horarios de más alto flujo de personas en el tren subterráneo, genera una detención alternada de trenes en algunas estaciones con dos rutas de viaje, verde y roja. La medida que busca aumentar la oferta de transporte y reducir los tiempos de viaje quienes usan el metro, ya fue reanudada la semana pasada en la línea 4. Este servicio se interrumpió el 20 de octubre del 2019, a raíz de las protestas por el alza del pasaje del metro, que, bueno fueron uno de los detonantes del estallido social... y que posteriormente se mantuvo durante la pandemia del COVID. Mientras esté operativa la ruta expresa... todos los trenes que están señalizados en la cabina... y en sus puertas... por el color que corresponde a la ruta del viaje... marcarán sus diferencias. De esta forma, los servicios se retomarán... en su horario habitual de lunes a viernes... entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Y en la tarde... Entre las 18 horas y las 21 horas. ¿Ok? Entonces, cuidado ahí. No se me vayan a confundir, porque después vamos a tener problemas. Otro tema que es no menor y que considero que es digno de ser considerado es lo que está pasando en Calama. Calama estrenará la primera despensa gratuita de alimentos para adultos mayores en el norte de Chile. Es Calama despensa gratuita la municipalidad de Calama anunció que estrenará este modelo para personas mayores sobre los 65 años que residan en la comuna de acuerdo al diario de Antofagasta se trata de una idea única en el norte del país según dijo Eliezer Chamorro, el alcalde los precios de los alimentos básicos están subiendo y tenemos que hacer algo Nuestras personas mayores no pueden esperar, ya que sus pensiones son bajas y no justas. Por eso tomamos esta decisión que beneficia a las personas mayores. Ponemos a disposición este programa de alimentos en canasta básica, que será gratis para todos los residentes en Calama. ¿Sí? La iniciativa estará disponible a partir del 15 de mayo a través de la Dideco de Calama. En otras partes del país funcionan organizaciones como la Red de Alimentos, una ONG privada sin fines de lucro, basada en Santiago, que creó el primer banco de alimentos en Chile en el 2010. Bien. Bien. Hay quienes dirán, oh, hay que volver a la tarjeta HAP. No, no es eso. No es eso. Esto es muy distinto. Es la opción de que personas sobre 65 años puedan tener alimento gratuito. No, que les van a dar una porquería. Es alimento gratuito. Ahora hay que velar porque se alimento en buena calidad, pero es gratuito. No es que algunos se van a aprovechar y la van a comprar y la van a revender. Es posible. Pero el proyecto está en proceso. Y me parece bien. Sinceramente yo lo aplaudo. Porque este tipo de cosas marcan una diferencia y marcan una respuesta a un problema. En otros países existen alternativas muy potentes que jamás se van a implementar acá. Un ejemplo. En Australia, existe una serie de supermercados donde los productos que están a dos o tres días deben ser, ¿sí? Tal cual. Se reúnen y se dejan a un precio mínimo. Absolutamente mínimo, si es que no es gratuito. Y el que los necesita los puede ir a comprar o recoger. Es una cultura diferente. Y funciona. Y funciona bien. Y, de hecho, aprovecho de dar un dato, porque me llegó hace poco y no tenía idea que existía. Hay una aplicación para el celular que se llama Good Meal. G-O-O-D-M-E-A-L. -O -O -E Good Meal. ¿Qué hace? Te muestra ofertas. ...de los productos que no se han vendido en el día en algunos lugares. A ver, voy a mencionarlo, voy a probarlo en ejercicio. Good Meal. Está cargando, mi celular está funcionando. Y me dice qué es lo que hay a mi alrededor. Por ejemplo, me muestra Starbucks. Me muestra algunas tiendas, comida, sushi. Incluso, algunos puestos de la vega. ¿Sí? Aquí me está mostrando un punto fresh donde en Cristóbal Colón 4997, ¿sí? tiene un horario de retiro de las 13 hasta las 20 horas. La bolsa, de actual, eso es lo que dice, tiene un valor de 2.500 pesos. ¿Y qué trae? De todo. De todo, literalmente la suerte de la olla. Frutas y verduras. Desde las 13 hasta las 18 horas hasta que se acabe el stock. Entonces, Good Meal es una alternativa que han utilizado algunos negocios para deshacerse a costo de precio mínimo de aquellas cosas que hoy día ya no se vendieron. Entonces, la gente que esté pasando y sabe que hay una oferta puede comprar verduras, pan, dulces, sushi, etc. Es una opción. Lo que están haciendo en Calama es bueno. Good Meal es una opción alternativa. Son procesos. Se están haciendo cosas, pero para variar no estamos informados, así que hagamos las cosas bien. Oh, Isabel...
2: Like
1: a princess in her new dress How did you get that? Do you really want to know? She said It would seem She's on her way It's more More than just a dream She put on her stockings and shoes Had nothing to lose
0: de salida. La Contraloría exigió la más estricta imparcialidad al gobierno. Bueno, la Contraloría General de la República publicó el jueves un instructivo ante la postura de no neutralidad que tanto el presidente como sus ministros han pronunciado respecto al plebiscito del voto obligatorio en el que se decide si se aprueba o rechaza el proyecto de la nueva Constitución. Se trata de un documento de 16 páginas emanado tras una reunión del contralor Jorge Bermúdez con el mandatario en la moneda, donde se abordó el deber de prescindencia del gobierno en miras del referéndum del 4 de septiembre. Yo la cita, Bermúdez dijo a la prensa que tanto el apruebo como el rechazo son opciones igualmente legítimas y por lo tanto deben ser informadas por igual. eso implica un deber de prescindencia. Y advirtió que la prescindencia Significa neutralidad, significa que hay que informar que esto tiene que ser transparente y objetivo. Veremos, veremos simplemente, porque sabemos que hay intenciones de por medio. Se nos acaba el tiempo, así que vámonos directo a los puntos más potentes. El sector turismo creó casi 100.000 empleos en un año y ha recuperado, esto es importante el 88% de los trabajos destruidos por la pandemia. Eso no significa que estamos mejor, significa que estamos recuperando lentamente, que aún queda mucho por hacer. Pero ya se están viendo cambios, y esa es una ventaja. Varios meses consecutivos de positivas cifras vienen notando el mercado laboral chileno, mirando cada vez más de cerca la meta de la recuperación completa tras el golpe del covid Buenas noticias que también se han trasladado a los sectores más rezagados, como por ejemplo el turismo. En términos generales, el INE informó que en el trimestre móvil enero-marzo se crearon casi 60.000 nuevos puestos de trabajo en la región. No es malo. Con esto, ya se han recuperado el 87,2% de los empleos destruidos por la crisis sanitaria. Y están restando solo... 144.000 para alcanzar el registro precrisis. Y aún así, hay que seguir. Es proceso. Ahora, por otro lado, todas las regiones anotan un menor desempleo a dos dígitos y ocupación en construcción recuperó el nivel previo a la pandemia. Bien, el empleo sigue siendo recuperado en Chile, según informó en la mañana al En el trimestre móvil, enero-marzo, se crearon... Casi 60.000 puestos de trabajo en comparación al trimestre previo. Y la cantidad de ocupados ascendió a 8.8 millones de personas. En otras palabras, hay un cambio, hay un proceso, hay mejores números. Pero aún queda mucho por hacer. Así que tengamos un poquito de calma antes de empezar a ahogarnos. Un tema más. Este viernes, hoy... 29 de abril, finaliza el plazo de inscripción para rendir la prueba de transición universitaria en invierno. Sin embargo, las autoridades informaron que de quedar cupos disponibles, el proceso seguirá vigente, y esta prueba se rendirá el lunes 4 y el martes 5 de julio próximo. Sus resultados serán válidos para el proceso de admisión universitaria 2023, pero condiciones. Los alumnos egresados de enseñanza media podrán rendir la primera prueba de transición universitaria de invierno. Solamente los egresados. Si el estudiante está en cuarto medio, no puede. Por ningún motivo, no puede. ¿Ok? Y también tenemos que dejar claro que esta será la última vez que los postulantes a la educación superior rendirán la prueba con este nombre, ya que en el 2023 será reemplazada por la prueba de acceso a la educación superior. ¿Ok? Es muy distinto. La prueba de transición universitaria se realizará entre el lunes 4 y el martes 5, mientras que los resultados estarán el 5 de agosto. Los estudiantes podrán inscribirse en ...para cualquiera de las cuatro asignaturas disponibles. Matemática a la sala.cl ¿Quieres capacitación? Llámame. Ciencias a la sala.cl Lo mismo. Comprensión lectora. Igual a la sala.cl e Historia y ciencias sociales. Igual nomás por la sala.cl De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Educación... La PTU de invierno únicamente la pueden rendir aquellos que ya hayan egresado y de acuerdo a lo anterior, quienes están cursando cuarto medio no están habilitados. El proceso de inscripción comenzó el 11 de abril y termina hoy 29. Eso sí, desde el Miniduc y el DEMRE aclararon que seguirían las inscripciones abiertas si es que llegaran a quedar cupos. Son cosas completamente diferentes. Pero también tenemos que tener claro que esto no es lo único que está pasando, porque se nos viene la PAES. La prueba de admisión a la enseñanza superior. Y aquí el perfil cambia rotundamente, porque es otra mirada completamente distinta a lo que va a ser la forma de interpretar los problemas. Hay que tener un poquito de cuidado, y sobre ello hay que estudiar. Ya no basta con que sepas repetir los pasos. Ahora tienes que razonar. Y si no estás razonando, uh -uh, vamos a tener un problema, ¿ok? Entonces, hagamos las cosas bien. Vaya, se nos acaba el tiempo, pero aún tenemos unos minutos. Así que dejemos a la dama despedirse. Como tiene que ser. Al final, los últimos pasos Porque ahora viene el mañana mañana la mañana Con Te lo damos Hoy, atacando un tema interesante El fashion Emergency El outfit de invierno ¿Cuál ha sido la prenda más cara que te has comprado? ¿Un sombrero? ¿Una blusa? ¿Una camisa? ¿Calcetines? Carísimos Creo que lo más caro que yo he comprado han sido calcetines Buenísimos pero me parece excesivo el precio en su momento. Aunque, bueno, lo han valido han pasado años y ahí están. ¿Qué prendas es la que más renuevas? ¿Ropa interior? Nueva, siempre. Siempre. Ojalá de bambú. Y ahí nos vamos preparando con el mañana mañando a la mañana. ¿Y que sigue después? Icy Prime a las 11.30. Pero después, a las 14 encontrarnos con Patricio Luz porque me haces tanto bien, como siempre. El hombre que está en el micrófono y que no se pronuncia ni siquiera por un café, te pasaste, pato. No lo olvidaré. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo en el país. Opciones, trabajos, alternativas, prescindencia, transparencia. Me dicen que el incendio de la fábrica de velas ya está controlado. Me dicen que están invitando al presidente electo a pasar un tiempo en el sur para que vea el terreno lo que está sucediendo. Es que hay una frase por ahí que habla de, ¿qué vamos a hacer con este circo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿En serio quieren que tome esa frase y la ponga al aire cuando ya todos lo han hecho? No el sueldo mínimo, la regulación de las parafinas, los cuatro proyectos en el Congreso. Hoy es un tiempo de cambio, pero hoy es viernes, así que nos juntaremos el lunes a conversar un poco y a hacer la magia pertinente. Que tengan un tremendo fin de semana, y que lo bueno no falte ni en la mesa, ni en el camino, ni donde quiera que ustedes reposen. Buena suerte. Ah, las opiniones partidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad Y se acabó Ahora sí, alcancé, <ríe> alcancé, alcancé Ya, ya, ya Termina el programa, pero sigue el café Y el profesor ya volverá para otra vez Cafeitarse en la mañana Aquí, en la Radio de los Monos